0: Hi hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Hanna und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Herzlich willkommen auch nochmal von mir zur 40. Folge und ersten Live-Folge von Versprochen. Ähm, bitte begrüßt mit mir ganz herzlich meine grandiosen Podcast-Gäste und gebt einen fetten Applaus für Sunja Abib, Sebastian Becker und Franziska Hecker. Ja, ihr drei, wir haben eben schon mal hier so ein bisschen zur Probe und für Fotos gesessen. Ähm, jetzt ist es nochmal was anderes, weil ihr da seid, was total cool ist. Wir nehmen heute auf live, wie aufregend, richtig cool, schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen nochmal ganz offiziell im Karriere-Podcast. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Danke, Anna. Sehr gerne. Ähm, ihr arbeitet ja alle in verschiedenen Funktionen im Bereich Risk and Regulatory bei PwC Deutschland und seid ExpertInnen für das Thema Künstliche Intelligenz. Was denken eigentlich die Personen, die euch privat am nächsten stehen, was ihr so bei PwC tagtäglich macht?
1: Also am nächsten steht mir tatsächlich meine Schwester und die weiß, was ich mache. Das ist schon mal gut. Ähm, aber wer mir auch nachsteht, ist beispielsweise meine Oma und die sieht, wie ich ganz oft zu einer Bank fahre. Und dann sage ich ihr auch ganz oft, ja heute fahre ich zu einer Bank und die denkt, ich äh, kann keine Bank beraten, wenn ich nicht da arbeite. Und deshalb arbeite ich jetzt für Banken. <lacht> ich arbeite
2: in der Bank. Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, häufig ist dann irgendwie die Situation, ähm, dann bin ich irgendwie bei Freunden mit meiner Freundin zusammen. Und dann ergreift sie das Wort und sagt, der macht irgendwas mit Word oder PowerPoint. Ähm, stimmt tatsächlich häufig auch, aber das halt, äh, wir nutzen das halt als Medium letztendlich, um halt unser Wissen, unsere Konzepte gegenüber dem Kunden ähm, darzulegen, zu verkaufen. Und deswegen mag das so aussehen, das hat ja auch so ein bisschen das Homeoffice mit sich gebracht, dass dann irgendwie der Partner, die Partnerin im Haushalt dann letztendlich auch auf den Bildschirm mal blickt. Und da sieht das natürlich häufig so aus, aber da steckt natürlich viel, viel mehr hinter.
0: Auf jeden Fall. Franziska, wie ist es bei dir Tatsächlich
3: ähnlich. <lacht> ich habe auch eine Schwester. Ich habe die auch schon mal gefragt. Ne? Da kam irgendwas zurück mit irgendwas mit IT. Ist nicht verkehrt, aber ist auch ein bisschen vage. Also die genaue Vorstellung ist, glaube ich, ähnlich zu meinen äh, Kollegen, ist ähm, nicht ganz klar und transparent. Und das ist äh, tatsächlich auch immer mir ein Anliegen. Ne? Ich glaube, das war mir im Studium auch nicht so klar, das zu erklären, einfach auch die Chance zu geben,
0: nachzufragen und dann nochmal klarzumachen, wo man unterwegs ist, weil das ist sehr speziell. Ist es auch. Franziska, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz und knapp zusammenfassen, was ihr denn wirklich bei PwC macht. Genau, also kurz und knapp äh, fällt uns immer schwer. Äh,
3: ich bin Expertin für AI Governance ähm, im Finanzsektor, also genauer bei Versicherungen. Ähm, und wir sind im Bereich Risk and Regulation aufgehangen. Wir beschäftigen uns äh, mit Trust in AI ne? und wie wir das ähm, unsere Kunden dabei unterstützen
0: können, das zu erreichen. Cool, hört sich cool an. Sebastian, willst du noch mal was ergänzen, weil du ja so ein bisschen anderen Themenfokus sozusagen hast oder Kundenfokus? Hm
2: kann ich gerne machen. Also die typische Beraterantwort ist ja immer, hängt jeweils vom Fall ab, ähm, was man letztendlich tut. Ähm, wir erwähnen das immer so, dass wir letztendlich einen End-to-End-Ansatz haben, also dass wir uns das strategische in Bezug zu KI anschauen, aber dann tatsächlich auch über die Entwicklung in die Operationalisierung gehen. Und da ist halt ganz, äh, ganz wichtig, auch unter dem Faktor Trust, dass man da immer auch die Schnittstelle zu dem Thema Governance sucht. Also wir schaffen es wir wirklich verantwortungsbewusst, dieses Thema KI in den Unternehmen zu integrieren. Und da ist es halt auch sehr, sehr wichtig, entsprechende Standards zu schaffen, also letztendlich dem Unternehmen selber Standards mit an die Hand zu geben, dass sie letztendlich das Thema bei sich auch skalieren können.
0: Super, vielen Dank euch dreien. Ihr habt ja genau wie alle anderen PwC-KollegInnen, die hier auf der Bühne stehen bei, bei dieser Veranstaltung, ihr habt es gestern schon mitbekommen, auch Zahlen mitgebracht. Das wollen wir mal klären, was es bei euch damit auf sich hat. Franziska, bei dir ist es die Zahl 7. Was genau bedeutet die? Ich mag die sieben tatsächlich sehr gerne,
3: das ist ein Grund, ähm, aber ja, ich habe ähm, ein bisschen reflektiert über meine Projekte und ähm, das war tatsächlich ein ziemlich cooles Projekt, es kommt gleich aber auch noch eine kurze Geschichte dazu, hatte zwei Seiten der Medaille, ne? ähm, am Ende des Tages war es ein Projekt über eine Einführung von einem Management äh, Reporting System, mit sieben Landeseinheiten eines Konzerns, was tatsächlich so, ähm, ja, was man nicht oft auf dem Tisch hat, ne? dass du mit sieben Ländern zusammenarbeitest, das ist herausfordernd, das ist spannend und das war inhaltlich auch super spannend. Ähm, tatsächlich kam dann Corona. Ähm, wir haben uns schon um den Globus reisen sehen. Mhm. Äh, Australien, UK, Frankreich. Und dann haben wir es remote gemacht, hat auch super funktioniert, war ein super erfolgreiches Projekt.
0: Aber deswegen die sieben. Sehr schön, vielen Dank dir. Und Sebastian, bei dir ist es die fünf. Warum?
2: Ich habe einfach mal die fünf gewählt. Die fünf selber soll erstmal heißen, dass ich versuche, die Woche bis zu fünfmal Sport zu machen, aber es soll gar nicht so der Fokus auf der Zahl liegen, sondern eher so ein bisschen die Message, dass man halt auch schaut, dass man irgendwie schafft, im Leben einen Ausgleich zu finden. Klar, für uns alle ist irgendwie die Arbeit selber auch ein großer ja, steht letztendlich bei uns im Kontext äh, unseres, äh, unseres Alltages und ist auch irgendwie ein wichtiger Faktor. Wir machen das, was wir tun, sehr, sehr gerne, aber ich glaube, dass der Ausgleich sehr, sehr wichtig ist. Ich mache das zum Beispiel über den Sport, aber auch über Freunde, Familie und so weiter. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, äh, dass man es auch schafft, wieder den Kopf frei zu bekommen, um halt wieder neue Projekte und so weiter anzugehen. Und deswegen der Fokus hier nicht so sehr auf der Zahl 5, sondern mehr wirklich so das, was dahinter steckt.
0: Super wichtiger Punkt, vielen Dank. Sunja, bei dir ist es die Zahl 20, äh, wofür steht die denn? Ähm, das ist vielleicht ganz interessant, auch für alle,
1: die gerade hier <lacht> sind, die sind ja ein paar <lacht> Studenten dabei. Äh, ich habe meine master thesis tatsächlich in 20 Tagen geschrieben, in 20 schlaflosen Tagen. <lacht> ja, also vielleicht <lacht> soll, soll euch nicht motivieren, dass ihr so spät startet. Aber ähm, ich habe vorher ein Tool gebaut, ich habe mir halt vorgenommen, ich schaue mir an äh, Digitalisierung im Finanzsektor mit besonderer Berücksichtigung von RPA und KI und habe dann gedacht, okay, ich baue ein KI-Tool, äh, beziehungsweise baue dann äh, Low-Code-mäßig äh, verschiedene äh, KI-Modelle, die dann äh, Credit Scoring machen. Kreditwürdigkeitsprüfung. Dann habe ich ewig an dem Tool gesessen und irgendwann war es dann fertig und dann habe ich es zur Seite getan, und dachte ich, jetzt kann ich erstmal verschnaufen. Nach, irgendwann habe ich dann gesehen, okay, in 20 Tagen muss ich abgeben. Ich habe eigentlich nichts außer dieses Tool. Und dann habe ich es in 20 schlaflosen Nächten ähm, genau runtergeschrieben. Aber ja, vielleicht kurz um die Brücke zur KI zu schlagen, hätte es damals schon ChatGPT gegeben dann hätte ich mir dann kostenpflichtiges Abo gemacht und dann hätte ich die wahrscheinlich ein bisschen entspannter geschrieben.
0: Ja, sehr gut, aber vielen das Dank das hat Zahl 20 aus sich. Ja, genau, vielen Dank. Äh, sagt, glaube ich, auch schon mal alles so ein bisschen was über euch aus, aber wir werden auf jeden Fall im äh, weiteren Verlauf des Gesprächs euch dann noch ein bisschen besser kennenlernen. Äh, wir haben den nächsten Punkt, auf den ich hinaus will, schon so ein bisschen angesprochen. trotz. Franziska, kannst du das vielleicht nochmal für... Euch im Raum ähm, einordnen. Seid ihr jetzt alle auch im gleichen Team? Wie arbeitet ihr im Alltag zusammen? Oder seid ihr doch in getrennten Abteilungen? Das ist ja manchmal, das hatten wir heute Morgen auch schon, bei PwC ein bisschen kompliziert zu erklären. Das stimmt.
3: Ähm es ist kompliziert, aber es ist dann auch wieder ganz einfach. Wir sind tatsächlich ein Team. Ne? Also wir arbeiten als PwC alle zusammen mit unterschiedlichen Kollegen über unterschiedliche. Bei uns heißt das Plattformen, zusammen auf Projekten. Was uns drei jetzt betrifft, sind wir relativ nah zusammen aufgehangen auf einer Plattform bei Risk and Regulation. Und unsere Abteilung heißt im Prinzip, also Abteilung im Sinne von Practice Group wird das bei uns genannt, heißt Technology and Process Risk. Das haben wir äh, alle drei gemeinsam, würde ich sagen. Ähm, wir haben einen anderen Industriefokus, ähm, also tatsächlich dann bei Sunja die Banken, bei mir die Versicherung, also FS Financial Services. Ähm, hat nochmal immer einen leicht anderen Drall, andere Anforderungen, ein paar Spezifika. Und du, Sebastian, ne, bei ähm, der Industrieperspektive dann am Ende des Tages. Ja.
2: Genau, ich glaube auch, dass das super wichtig ist und auch das das wirklich ein Punkt ist, wo wir häufig bei Unternehmen wirklich auch den Mehrwert liefern können, dass wir halt die ganze Organisation hinter uns haben. Also, dass man letztendlich ein sehr breites Offering hat und wenn man wirklich in Projekte reinkommt, wo vielleicht Themen sind, die man selber in seiner eigenen Partnergruppe nicht so ganz abdecken kann, dass man trotzdem durch das gesamte Netzwerk, also wir haben ja zum Beispiel mit Strategy End, auch einen Strategieflügel letztendlich bei uns bei PwC und dass man da wirklich dem Kunden das Komplettpaket anbieten kann und das ist häufig dann, dann glaube ich, auch eine große Stärke bei uns. Und äh, bezüglich der Einordnung ist es tatsächlich so, wir haben ja bei PwC eine Transformation gemacht in diese verschiedenen Plattformen. Ich selber hätte gar nicht so im Detail sagen können, auf welcher Plattform ich bin, <lacht> <lacht> muss ich leider zugeben. Ähm, aber tatsächlich ist es halt so, dass man trotzdem ähm, sehr, sehr eng zu, äh, zusammenarbeitet. Und PwC ist ja an sich schon so strukturiert, dass man in den einzelnen Partnergruppen unterwegs ist und auch so ein bisschen seine, seine inhaltlichen Schwerpunkte hat. Aber trotzdem, insbesondere jetzt auch in der Proposal-Arbeit oder wenn es auch wirklich größere Projekte sind, die man da hat man super viel Interaktion mit anderen PwC-Kollegen und Kolleginnen.
0: Ja, super. Vielen Dank euch für die Einordnung. Also euch verbindet neben dieser Plattform Risk and Rec eben auch und vor allem dieses Thema Künstliche Intelligenz. Erzählt doch mal ein bisschen, wie seid ihr dazu gekommen auf diesen beruflichen Fokus? Sebastian, vielleicht magst du auch hier noch mal loslegen.
2: Gerne. Also ich habe ähm, von meinem Werdegang her, also es gibt bei PwC ja auch sehr, sehr viele, die fangen ja als Associate, als Berufseinsteiger an und gehen dann auch den Weg teilweise auch in Richtung Partnerschaft. Also wir haben sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die hier wirklich schon sehr, sehr lange bei PwC arbeiten. Bei mir war es so, ich habe erst in der, in der Forschung gearbeitet, habe dort in vielem Bereich Robotik, Mustererkennung gemacht, also immer schon sehr, sehr viel mit Daten, mit Algorithmik dahinter, habe dann tatsächlich den Weg auch in die Beratung gefunden, habe da so ein bisschen mehr generelle Digitalisierungsthemen gemacht, das ist ja jetzt mittlerweile auch über fünf Jahre her, aber damals haben wir auch schon an dem Thema KI gearbeitet, KI ist ja jetzt erst so seit äh, letztem Jahr wirklich eher in der Gesellschaft wirklich auch sehr, sehr sichtbar, aber dieses Thema gibt, gibt es halt schon ähm, deutlich länger und bin dann halt über den Konzern wieder zurück in die Beratung gekommen und ähm, in die Beratung zurück aufgrund des dynamischen Umfeldes, aber insbesondere auch wegen diesem Thema, weil wir halt uns wirklich bei uns ähm, selber Unternehmer hier bei PwC sein können und wirklich auch den Fokus auf dieses Thema KI ähm, setzen. Und ich glaube wirklich, dass wir dort ähm, ganz viel Potenzial haben, ähm, tatsächlich auch negative Aspekte, die damit einhergehen. Aber ich glaube, dass wir da vielleicht noch gleich äh, ein bisschen, bisschen tiefer einsteigen.
0: Bestimmt. Und auf das Thema Wissenschaft, Forschung kommen wir nachher auch noch mal zu sprechen. Ähm, Sunja, wie war es denn bei dir? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Also vielleicht ganz kurz. Am Anfang wurde mir gesagt, kein Tag bei PwC ist so wie der andere. Dann dachte ich mir, das ist ein typischer Rekruterspruch <lacht> und das wird sowieso nicht stimmen. Und dann habe ich angefangen und dann wusste ich, okay, kein Tag ist wie der andere. Und gerade haben meine Kollegen schon so ein bisschen gesagt, äh, was wir machen, Hätte man die vor einem Jahr gefragt, wäre die Antwort tatsächlich eine andere gewesen. Also, genauso schnelllebig, wie sich das, äh, wie die, die Technologien und die Innovationen äh, entwickeln, genauso schnelllebig ist tatsächlich auch unser äh, Arbeitsumfeld und was wir tatsächlich täglich tun. Äh, angefangen habe ich damals mit IT-Compliance und Digitalisierung, habe die dann aber eher intern gemacht, damit ich nicht alles einzeln abklicken muss. Habe ich mir dann immer kleine Skripte geschrieben, fanden die dann alle super toll. Und dann haben die Banken auch gesehen, okay, wir wollen jetzt auch ein bisschen mehr digitalisieren, damit wir jetzt auch nicht ähm, ganz hinterherhinken. und ähm, dann kam ich halt mit IT-Compliance und Digitalisierungs-Background äh, aus PwC heraus und habe dann gesagt, okay, die neuen Digitalisierungstechnologien haben auch Risiken und äh, die muss man auch erkennen und mitigieren. Und ähm, so bin ich dann in das Thema gerutscht. Ich habe tatsächlich am Anfang ähm, die Compliance, dann Digitalisierung gemacht und alles mache ich immer noch <lacht> irgendwie. Dann kam die große Technologie RPA damals. Ähm, die haben wir dann ähm, mitgemacht, dass wir da vertrauenswürdigen Einsatz geschafft haben. Und jetzt ist halt seit Gen AI, also seit ChatGPT, mit dem die Hürde zum Einstieg für KI so gering ist, ein super Hype um AI. Und äh, da fragen sich jetzt immer mehr Banken, okay, wie kriege ich das jetzt vertrauenswürdig eingesetzt?
0: Und ja, jetzt mache ich das. Super, vielen Dank dir. Sind schon mal zwei unterschiedliche Karrierewürge, würde ich sagen. Franziska, wie war es bei dir? Ergänzt du gerne noch? Ähm, ja, ich versuche kurz zu ergänzen, was tatsächlich... Ähm
3: Ähnlich wie bei Sunja gewesen, ähm, wir haben schon immer IT-Prozesse, Daten gemacht und mit den Themen rundherum um diese Schlagwörter, sage ich mal, habe ich mich äh, schon mein Leben lang auseinandergesetzt, also mein berufliches Leben lang auseinandergesetzt und da ist so die Entwicklung hin über die IT, wenn du die anschaust, ne, auf der Beratungsseite oder auf der Prüfungsseite äh, ist das, ich würde sagen, eine natürliche Entwicklung jetzt zu KI gewesen ne, und zu KI-Governance und das... Ähm, hat sich dann daraus ergeben. Ne? Heute sprechen wir gemeinsam über AI-Governance und wie wir für unsere Kunden Trust äh, schaffen und das machen. Und das ist tatsächlich total spannend. Und auch für mich persönlich ein Punkt, der mich an PwC immer gereizt hat. Es wurde nie langweilig, es war immer was anderes. Wir haben uns immer wahnsinnig schnell entwickelt. Das unterscheidet uns, glaube ich, auch von anderen Unternehmen. Und das hat einfach immer Spaß gemacht.
0: Du hast mir die perfekte Steilvorlage geliefert, hast du schon auf äh, die Kunden zu sprechen gekommen. Wie ist denn jetzt konkret das Nutzungspotenzial von künstlicher Intelligenz bei euren Kunden? Ihr habt es ja gesagt, Franziska, Sunja, ihr seid eher auf den Finanzsektor spezialisiert, ähm, Sebastian, du dann eher den Industriefokus. Ähm, Sebastian, leg gerne mal los, wie ist das da äh, bei den Industrieunternehmen aktuell, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann? Die sind ja auch nochmal unterschiedlich.
2: Also da wieder die klassische Antwort, es kommt auf es den kommt Fall drauf an, an. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich äh, häufig, also die Reife unterscheidet sich extrem, also die Reife, was hat das Unternehmen in Richtung KI schon gemacht, also häufig ist es so, insbesondere Mittelstand, äh, man wundert sich wirklich sehr, ähm, dass die Unternehmen, die denken jetzt zwar irgendwie drüber nach, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wenig umgesetzt und auch so ein bisschen die Herangehensweise, wie gehe ich an das Thema ran? Und viele Unternehmen starten dann tatsächlich und da bieten wir zum Beispiel auch dann Unterstützungsleistung an, irgendwie mit einem ersten Anwendungsfall dass man es erstmal schafft, aus den Fachabteilungen das Management auch wirklich von dem Potenzial von KI selber zu überzeugen. Das heißt, dass man anhand eines Beispieles aufzeigt, wie zum Beispiel Prozesse effizienter werden können, wie man einspart an gewissen Stellen und so weiter. Und dann gibt es wiederum andere Unternehmen, die schon sehr, sehr viele Anwendungsfälle wirklich umgesetzt haben und wo man sich dann wirklich mehr um diese Themen wie Standards und so weiter Gedanken macht. Oder wie kann ich das Thema zentral steuern? Tatsächlich ist es ganz häufig so, dass man in den einzelnen operativen Einheiten tatsächlich ähm, schon einzelne Anwendungsfälle umgesetzt hat, aber dass die eine Abteilung nicht weiß, was in der anderen Abteilung passiert, also ganz klassisch in großen Unternehmen, und dass man wirklich da schafft, einheitliche Standards äh, zu kreieren, um letztendlich auch Synergien zwischen den Abteilungen zu schaffen und halt insbesondere da auch wieder das Thema ähm, Responsibility und Trust dass man es wirklich auch schafft, ein Rahmenwerk zu bilden, um den Unternehmen ein bisschen Sicherheit mit an die Hand zu geben. Weil wenn jetzt ein Unternehmen ein Produkt auf den Markt bringt, wo halt irgendwie ein KI-Anteil drin ist, damit gehen natürlich auch Verpflichtungen einher und eine Verantwortung, die das Unternehmen selber treffen muss. Und ich komme zum Beispiel aus dem Medizintechnikbereich und da haben wir ja auch noch andere Regulatorik, die letztendlich mit einspielt ähm, und die die Unternehmen berücksichtigen müssen. Und da ist es aktuell wirklich so, dass viele Unternehmen sich gar nicht trauen, KI wirklich in ihre Produkte zu integrieren, weil sie noch keine Sicherheit haben, was passiert in dem Fall, wenn irgendwas schief geht, in Anführungszeichen. Und da ist es wirklich so, dass wir jetzt dahin kommen müssen, dass wir dafür Standards schaffen und dass Unternehmen wirklich an die Hand genommen werden, letztendlich um auch verantwortungsvolle KI in ihre Produkte zu integrieren.
0: Ja, vielen Dank dir. Franziska und Sunja, wie gesagt, ihr dann eher Bankenversicherungen und so weiter und so fort. Ähm, könnt ihr da noch irgendwas ergänzen? Gibt es da Unterschiede oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass ihr dazu ja auch eine Studie veröffentlicht habt kürzlich. Äh, mhm. Vielleicht könnt ihr davon ja nochmal ganz kurz berichten. <lacht> gerne,
3: ich fange mal an, so eine okay. Ergänzung. Wir, ja. wir haben tatsächlich eine Studie gemacht, die sich genau mit der Frage beschäftigt hat im FS-Markt. Was wird derzeit an Use Cases zu KI eingesetzt und welche Use Cases brauche ich, um wettbewerbsfähig zu sein? Tatsächlich gab es da noch nicht den Hype um ChatGPT. Das heißt, die Ergebnisse werden, wenn man das jetzt wiederholt, vermutlich andere, aber das war spannend und das war so ein erster Überblick. Aber zu unseren Kunden nochmal zu kommen, also da kann man auch gerne reinschauen, wenn wen das interessiert. Das Bild bei unseren Kunden ist in meinen Augen ähnlich zu dem, was Sebastian gerade ausgeführt hat. Es ist total unterschiedlich und was wir merken ist, dass ähm, ja, auch viele Ängste und Unsicherheiten da sind. Ne? Also die Frage zu stellen, welchen Use Case muss ich denn jetzt einsetzen, damit ich da erfolgreich sein werde, ist glaube ich im Moment auch gar nicht die richtige Frage. Ähm, es geht darum, sich mit den Ängsten auseinanderzusetzen und was das bedeutet, ähm, beziehungsweise vielleicht auch die Enthusiasten unter uns mitzunehmen zu dem Thema und zu schauen, was möglich ist. Und ähm, wie ich das äh, vertrauensvoll einsetzen kann und auch nicht diesen Zug oder diese, Effi diese Effizienzgewinne auf der Straße liegen lasse. Ich glaube, da sind ein paar Fußgängerpunkte dabei, die ich auf jeden Fall mitnehmen muss. Aber dann muss ich mich ähm, auch mit der Frage beschäftigen, ähm, wie ich das äh, für die Zukunft aufsetzen möchte,
0: damit das gelingt. Ja, vielen Dank dir. Sunja, hast du noch was zu ergänzen? <lacht> ja, tatsächlich.
1: Ähm, früher waren die Diskussionen ganz andere. Früher war es sehr, sehr case spezifisch. Jetzt, ich weiß nicht, wie viele Bloomberg-Discussions ähm, nachverfolgen, aber da hat ja jetzt im Oktober, das war jetzt vor mehr als einem Monat, äh, gab es eine Diskussion wieder, da war der CEO von JP Morgan, der da ganz klar gesagt hat, äh, KI sehe ich mittlerweile in allen Prozessen. Also der Gedanke von diesem use case und ich brauche jetzt spezifische Use Cases. Klar, die geht man dann auch an. Aber der Gedanke geht so ein bisschen weg wegen Gen.AI, weil die gesehen haben, die Mitarbeiter äh, sehen von alleine Use Cases, nutzen dann, ohne dass ähm, vielleicht die ähm, Führungsebene das weiß, nutzen dann ChatGPT und äh, verschaffen sich da Hilfe. Das heißt, es geht weg von dieser Use Case Diskussion und irgendwann sehen wir äh, KI vielleicht schon in allen Prozessen. Und deswegen sind die Themen halt umso wichtiger, die meine Kollegen gerade gesagt haben. Und genau da setzen wir auch an und dafür ist, also das muss man auch ganz klar sagen, dafür ist PwC gerade bekannt. Trust in AI ist eins unserer
0: großen Stärken ja. und deswegen ist es ganz interessant bei den Banken. Super und äh, deshalb ist ja Trust in AI auch nicht ohne Grund äh, ein Thema des diesjährigen Summits. Äh, Vertrauen, Trust ist ja wirklich ein großes Wort. Ähm, warum ist es denn gerade bei künstlicher Intelligenz einfach so immens wichtig, da auch Vertrauen zu schaffen?
1: ich die Frage einfach mal nehmen? Nimm die
0: gerne mal, wir ergänzen
1: <lacht> sehr ja. gut. die. KI fängt ja an, ähm, menschliche Aufgaben zu übernehmen. Und wenn man sich jetzt überlegt, ähm, ich würde jetzt eine Aufgabe einer, nee, meiner Oma übergeben. Ich habe ja schon gesagt, meine Oma steht mir nahe. Und ich würde ihr sagen, Oma, ähm, fahre mich doch morgen früh zum Flughafen. Wie viel Vertrauen habe ich da? Da muss ich zwei Dimensionen jetzt ganz kurz und knapp gepackt, zwei Dimensionen berücksichtigen. Ist meine Oma denn zuverlässig, dass sie mich dahin bringt? Die wird auf jeden Fall morgen kommen und mir zusagen, das weiß ich. Aber hat meine Oma die Fähigkeit, mich zum Flughafen zu fahren? Die hat keinen Führerschein, weiß nicht so recht. Und das ist halt das ganze Thema auch bei KI. Äh, man muss sich dann bewusst werden, welche Dimensionen muss ich betrachten, damit ich der Aufgabe, die ich der KI übergeben habe, dann auch vertrauen kann. Und ähm, deshalb ist die Diskussion ganz interessant um Trust in AI. Ich übergebe gern für detailliertere Ergänzungen an meine Kollegen.
2: Es ist halt häufig so, dass ähm, also viel wird jetzt immer an Basis von ChatGPT dargestellt. Ähm, Würde ich jetzt auch anschließend machen, aber mir ist da wichtig noch mal wirklich zu sagen, dass das halt nur ein Teil des Ganzen ist. Also ChatGPT ist jetzt sehr anfassbar geworden, dadurch, dass es halt jedem zugänglich ist. Aber insbesondere, wenn wir jetzt zum Beispiel im Manufacturing-Bereich oder sonst wo schauen, da haben wir natürlich auch sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die halt auf Machine Learning oder KI im Allgemeinen basieren, wo aber dieses Thema ChatGPT keine Rolle spielt. Also das Thema ist halt viel, viel größer und insbesondere auch unter dem Thema Trust als nur ChatGPT. Aber ich finde immer, dass man das an ChatGPT ähm, sehr, sehr gut ähm, darstellen kann. Und ich finde, ein großer Faktor auch für, die, äh, für das Thema äh, Responsibilities, auch das Thema Erklärbarkeit. Also häufig ist es so, viele von uns nutzen jetzt ChatGPT. also man muss ja auch mal an Menschen denken, die vielleicht ihr seid alle irgendwie aus dem, aus dem MINT-Bereich, wahrscheinlich viele Zuhörer und Zuhörerinnen können mit dem Wort auch irgendwie was anfangen, aber die Gesellschaft ist ja viel, viel breiter. Wir haben viele junge Menschen, die das nutzen und viele Menschen nutzen halt diese Dinge, ohne halt zu wissen, was wirklich dahinter steckt. Und das heißt, Menschen vertrauen dann in das Ergebnis, was zum Beispiel eine KI einem irgendwie übermittelt. Und da ist halt häufig auch nicht klar, aus welchen Quellen stammt dieses Ergebnis, wie ist letztendlich die KI selber zu diesem Ergebnis gekommen. Und da ist zum Beispiel das Thema Erklärbarkeit auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, aus welchen, aus welchen Quellen heraus hat die KI letztendlich diese Information gezogen bzw. ihre Vorhersage gemacht. Und ich glaube, dass wir da auch wieder zurück zu dem Thema so ein bisschen Regulatorik und Rahmen, dass es halt einfach extrem wichtig ist, auch die Teile der Gesellschaft zu berücksichtigen, die diesem Thema nicht so nahestehen, und dass man auch diesen Menschen wirklich ähm, etwas an die Hand gibt, dass sie halt dem Ganzen vertrauen können. Und da sprechen wir noch gar nicht davon, was man halt an KI selber auch mit Missbrauch gestalten kann.
0: Mm. Super, vielen Dank euch. Franziska, ihr habt euch ja alle drei von der Frage verständlicherweise angesprochen gefühlt. Und wir fühlen uns total
3: angesprochen, weil das <lacht> natürlich oft Thema ist. Ich weiß nicht, ich stimme meinen Vorrednern absolut zu. Ich glaube, wenn man das nochmal versucht zu abstrahieren, ist Trust halt besonders wichtig in meinen Augen, weil du genau das nutzen willst bei KI, den Vorteil, dass du nicht mehr genau verstehst, wie die KI zu einem Output gekommen ist. Ne? Und darum musst du Trust bauen am Ende des Tages. Und Erklärbarkeit ist ein wichtiger Faktor dabei, dass du sicherstellst, dass äh, der Bias nicht reinkommt, dass es fair bleibt. Und das betrifft alle Branchen. Also da fallen mir Versicherungsbeispiele ein, bei der Prämienermittlung, da fallen mir im Auto autonomes Fahren sofort ein, Medizintechnik, alles. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, die Essenz dieser ganzen Diskussion rund um Trust und warum das tatsächlich ein wichtiges und relevantes Thema ist.
2: Auf jeden Fall. Da vielleicht auch noch ergänzend hinzu, also viele schmunzeln immer, wenn man zum Beispiel das Thema Ethik äh, in die Hand nimmt, aber gerade das, was du angesprochen hast, auch das Thema äh, Bias und Fairness, das sind halt sehr, sehr wichtige Faktoren. Vielleicht ist es für manche, sagen, äh, gucken vielleicht durch die ethische Brille und sagen, ja, ist doch nicht so wichtig. Aber insbesondere das ist halt sehr, sehr wichtig, um auch unsere gesamte Gesellschaft letztendlich bei diesem Thema äh, mitzunehmen und dass man halt nicht bestimmte Gesellschaftsgruppen in irgendeiner Art und Weise ähm, durch die technische Lösung diskriminiert, sondern dass man halt alle auch gleich behandelt. Das ist ja genau das, was wir alle mit unserer menschlichen Intelligenz letztendlich in unserem Alltag auch tun. Und dann sollten wir genau das Gleiche auch von der Technologie selber erwarten.
0: Ja, ein super schöner Satz, Sebastian, den ich dann gerne an der Stelle auch so stehen lassen würde. Ähm, ich habe eine kleine Anekdote mitgebracht und zwar war ich vor kurzem auf einer HR-Konferenz und da hat eine Speakerin unumwunden zugegeben, dass sie die Rede für, jetzt haltet euch fest, den runden Geburtstag ihrer Mutter mit ChatGPT geschrieben hat. Fand ich total cool, dass sie es gemacht hat. Die Rede ist wohl auch mega angekommen bei der Mutter und bei den Gästen. Wie sieht das bei euch aus? Ganz kurz und knapp, würde euch das in den Sinn kommen oder würdet ihr sagen, nee, die schreibe ich lieber selber? Habe ich auch schon gemacht, tatsächlich. Ja, also, <lacht> okay. ja, äh, nicht für meine Oma, nicht für meine Mutter. Ich
3: glaube, es war für den 70. Geburtstag von meinem Onkel. Mhm. Ähm, war interessant, was dabei rumkam, war gut. Ähm, war eine gute Vorlage, ähm, aber ich habe nochmal Feinschliff gemacht. Ja. Ne? Ich glaube, das ist wichtig, auch an der Stelle zu verstehen. Also, das äh, ist nicht nur bei einer Rede, sondern insgesamt bei den Themen äh, und Use Cases und Anwendungsfällen, wie wir KI gerade nutzen, glaube ich, auch immer noch der Punkt. Wir schauen alle nochmal drauf.
2: Ja, ja. Ich glaube, was da auch extrem wichtig ist, dass man halt auch sehr individuelle Lösungen erstellen kann. Also man nennt ja das Ganze das, was ich letztendlich dem Modell als Eingabe gebe, nennt man ja Prompt. Und man kann halt sehr, sehr viel darüber beeinflussen, was ich in das Modell eingebe, wie individuell letztendlich auch das Ergebnis ist. Und ich glaube, wenn man da sehr gutes Prompt Engineering macht, dass man da tatsächlich auch sehr, sehr schöne Dinge bei herausbekommt. Und wir haben eben über das Thema Effizienz und so weiter gesprochen. Wieso soll man das nicht durch eine KI letztendlich schreiben lassen. Also für mich äh, widerspricht das nicht, äh, dass man sagt, äh, also für mich bleibt das trotzdem irgendeine Art äh, persönliche Komponente und ich war zuletzt auch auf einer Hochzeit, da hat der Trauzeuge das tatsächlich auch gemacht, aber er hat es auch wirklich angekündigt. Also er hat gesagt, er hat bei ChatGPT das und das eingegeben und das war dann das Ergebnis und dann hat er das so weitergeführt. Dann hat er gesagt, dann habe ich noch den zusätzlichen Input, äh, das und das mit eingegeben und dann hat er das, also er hat da quasi ein Gedicht erstellen lassen und hat das dann so fortgeführt und ich finde äh, es hat zu sehr vielen schmunzlern gefühlt geführt und es war tatsächlich auch äh, am ende das ergebnis äh, war wirklich auch sehr individuell äh, für das hochzeitspaar und tatsächlich auch äh, auch eine schöne sache
0: auf jeden fall sunja einfach gerne ja oder nein würdest du es machen oder nicht ich kann es mir bei dir fast denken <lacht> äh, für meine Mutter oder für meine Oma äh,
1: nein, aber privat habe ich mir tatsächlich äh, bei meinem ähm, OpenAI Account äh, die GPT-4-Version äh, gekauft und ich nutze das täglich. Mhm. Also ich nutze ChatGPT gefühlt täglich und zwar nicht, weil ich dem ganzen Output vertraue, sondern weil ich einfach weiß, ich habe riesen Effizienzgewinne und ähm, es gibt mir schon mal etwas an die Hand, dass ich dann vielleicht nochmal selber reviewen muss, weil die KI ja nicht so einen großen Erfahrungs und Erfahrungsschatz hat, wie ich halt habe. Aber ansonsten ist ein, ähm, genau, ist ein super Tool, was ich auch privat täglich nutze.
0: Alles klar, danke für eure Einblicke. Mich würde jetzt interessieren, wie es bei euch aussieht. Vielleicht ein kurzes Stimmungsbild mit Handzeichen. Wer von euch würde eine Rede für, eine, für ein großes Familienfest mit ChatGPT schreiben lassen? Ich gucke noch mal rum. Das scheint aber relativ eindeutig zu sein. Ähm Ihr würdet es machen. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall für eure Ehrlichkeit und auch das Vertrauen an der Stelle. Ähm, Sebastian, und ähm, du wirst vielleicht hörlhörig bei meiner nächsten Frage, wir haben es ja auch schon angekündigt, äh, dass Vertrauen ja auch ein immens wichtiger Faktor bei der Erhebung wissenschaftlicher Daten ist. Du hast ja deine Karriere in der Wissenschaft gestartet. Vielleicht auch einfach gerne eine ganz kurze Antwort, ja oder nein, wird AI die Forschung revolutionieren?
2: Also es wird Einfluss darauf haben, äh, inwieweit ist das revolutioniert. Bleibt abzuwarten. Ich finde, äh, das ist alles so dynamisch, ähm, deswegen ist es immer schwierig, man kann für die nächsten Monate Vorhersagen treffen, aber ich finde immer schwierig ähm, zu sagen, in zwei oder drei Jahren stehen wir da.
0: Auf jeden Fall. Wir haben alle keine Glaskugel, leider. <lacht> Franziska, wir haben ja beide Kinder, die vielleicht auch irgendwann mal studieren, zur Uni gehen, ihren Doktor machen, no pressure an der Stelle natürlich. Die sollen auf jeden Fall eine gute Zeit vor allem haben in ihrem Leben. Ähm, was glaubst du, wie wird deren Alltag aussehen? Werden die einfach gar nicht mehr drüber nachdenken und komplett selbstständig künstliche Intelligenz nutzen? Spannende Frage. Also ich habe auch keine
3: Glaskugel, aber ähm, meine Tochter nutzt tatsächlich jetzt schon... Tools, Medien, Handy, Smartphone, anders als wie ich aufgewachsen bin. Ähm, die spricht mit der Alexa, die fragt ihn da früh, bevor sie in die Schule geht, wie es Wetter wird und dann weht sie ihre Jacke aus. Ja, das ist anders, das hat, hatte ich nicht tatsächlich. Nee. Ne? <lacht> ähm, da kann man jetzt spekulieren, ob die dann mit einem Avatar zur Arbeit kommt und gar nicht mehr persönlich erscheint, sondern den dahin schickt, weiß ich nicht. Ich glaube, es wird einen massiven Impact haben in der Form, ähm, dass, dass sie damit komplett aufwächst und das für die viel natürlicher
0: wird in der Handhabung. Ja. Ähm, wie extrem das ausfallen wird, bleibt offen. Das denke ich auch. Ich bin auch sehr gespannt, wie das bei meinem Sohn sein wird. Äh, Sunja, du hast ja deine Karriere, wenn man so will, bei PwC mit einem Praktikum gestartet. Was würdest du denn jemandem hier aus dem Publikum raten, der oder die am Montag einen Job mit Focus AI ganz neu starten wird? Was sollte man mitbringen? <lacht> Also, wenn man erstmal Interesse
1: für die Themen mitbringt und äh, eine gewisse IT-Affinität, dann ist man bei PwC ah. ganz gut äh, bei dem Thema äh, angesiedelt, denn äh, man kriegt so viel Input und wenn man dann auch noch das Interesse hat, dann ist der Input auch noch äh, super und macht auch noch Spaß. Das heißt, wenn man morgen ein Praktikum, nee am Montag, pardon, morgen Sonntag,
0: <lacht> wenn, man ausruhen.
1: wenn man am Montag ein Praktikum anfangen würde, dann ähm, offen dahingehen, offen für neue Themen sein und offen für neue äh, Diskussionen. Weil wie gesagt, es ist ein schnelllebiges Thema und da kommen halt neue Diskussionen und Themen ganz schnell mit auf. Genau.
2: Und ich glaube auch ergänzend dazu, dass halt auch die Tiefe, inwieweit man letztendlich das in einem Praktikum machen kann. Also ich hatte ja zu Beginn schon gesagt, dass es teilweise wirklich auch Implementierungen gibt. Das heißt, dass man wirklich auch sehr, sehr tief in die Materie reingeht, aber halt auch wirklich so ein bisschen eher das Strategische und Übergeordnete machen kann. Und ich glaube, dass man dadurch, dass man da auch wirklich wirklich ja, eine sehr, sehr große Breite von dem Thema mitbekommt, ist insbesondere, um auch mal so einen Einstieg in das Thema zu bekommen und wie machen Unternehmen das, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Feld, mit dem man sich definitiv aus meiner Sicht beschäftigen sollte.
0: Auf jeden Fall, danke für die Ergänzung. Ich bin jetzt tatsächlich schon alle meine Fragen losgeworden, das ging mal wieder super flott, aber wir haben ja versprochen, dass ihr hier heute auch Fragen stellen dürft und ähm, genau dazu würde jetzt gleich nochmal der ähm, QR-Code kommen von Slido, dann könnt ihr das nochmal kurz, falls ihr es eben noch nicht geschafft habt, einscannen, eure Fragen dort eingeben. Aber ich würde sagen, wir nutzen einfach mal diese ja, launchige Atmosphäre hier und äh, schauen mal, ob jemand direkt eine Frage hier stellen mag. Ich sehe nämlich auch schon Delia, die bereitsteht äh, und mit einem Mikro rumgehen würde. Also gerne einfach Handzeichen, wer eine äh, Frage hat und die gerne hier im Raum stellen möchte. Schüchtern, nicht zu so schüchtern, Ich glaube, hier Aha, vorne ist hier jemand. Wortmeldung. Ah, perfekt.
2: Ähm, meine Frage ist, wie begegnet ihr Confirmation-Bias bei Personen, die über die KI-Ausgabe drüber gucken, vor allem dann, wenn die KI-Systeme immer besser werden?
3: Ähm, ja, ist jetzt tatsächlich eine sehr spezielle äh, Frage. Wir versuchen generell auf Bias einzugehen. Ne? Also wenn wir jetzt über das Thema AI-Governance sprechen, würden wir tatsächlich erstmal diskutieren, wie können wir das überhaupt erkennen? dass der Confirmation Bias in deinem Fall jetzt vorliegt. Ne? Und was macht Sinn? Wie, in welcher Form macht es Sinn, dann dagegen zu steuern? Entsteht dadurch für uns ein Risiko? Wenn ja, welches? Und welche Maßnahmen müssen wir ergreifen?
2: Ich glaube, dass da auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ähm, das Thema Datenqualität ist. Also was ist letztendlich die, äh, die Grundlage? Die Daten selber sind ja die Grundlage für das, was ich später an Modellen darauf entwickle. Und da ist es halt oder da sollte auch zukünftig die Pflicht jedes Entwicklers oder jeden, jedes Unternehmens letztendlich sein, über deskriptive Analysen, durch explorative Analysen der Datensätze und so weiter zu schauen, dass die Datenqualität entsprechend ist. Und wenn die Datenqualität nicht entsprechend ist, dass man halt auch entsprechende Maßnahmen letztendlich ergreift, um halt die Datenqualität zu optimieren. Und da gibt es halt unterschiedliche Methoden, sowohl technisch als auch organisatorisch, um die Datenqualität wirklich zu erhöhen.
0: Super, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet. Ansonsten habe ich hier äh, noch eine Frage gesehen. Delia, würde aber bedeuten, dass du einmal quer durch den Raum laufen müsstest. Danke.
2: Ähm, ich habe die Frage schon auf Slido vorhin geschrieben. Äh, die ist an Sebastian gerichtet. Du hast erzählt, dass du fünfmal die Woche Sport machst oder es versuchst. Wie integrierst du das in deinen Arbeitsalltag, vor allem unter der Woche? Also bei mir ist es so, dass ich ähm, relativ viel Homeoffice äh, mache und ähm, das ist ja wirklich das Schöne an unserem Job. Also ich mag gerne Jobs, wo das Ergebnis zählt und nicht die Zeit, ähm, die ich irgendwo auf einem Stuhl sitze. Ähm, und das Schöne da ist wirklich, klar ist der Tag auch sehr, sehr dominiert von Meetings. Also dadurch hat der Tag schon eine gewisse Struktur, aber ähm, ich mache halt sehr, sehr viel Sport, wo ich sehr... Ähm, sehr individuell entscheiden kann, wann ich das tue und da ist halt das Schöne, dass man auch mittags irgendwie sagen kann, okay, ich gehe jetzt eine Runde Rennrad fahren, ich gehe eine Runde laufen und dadurch lässt sich das tatsächlich auch sehr, sehr gut integrieren.
0: Alles klar, dann danke auf jeden Fall euch zwei für diese coolen ersten Fragen, aber wir schauen der Fairness halber auch trotzdem noch mal rein, was bei Slido reingekommen ist. Und da sehe ich eine Frage an Franziska, ihr seht sie selbst, ich lese sie aber trotzdem nochmal vor. Was verstehst du unter AI-Governance? Mhm. Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, da verstehen auch viele, was Unterschiedliches ist
3: drunter. Okay. Ähm, also für uns äh, ist es ein umfassendes Framework, ne? um sicherzustellen, dass das AI vertrauenswürdig ist und vertrauenswürdig eingesetzt werden kann. Und da kommen so Sachen rein wie, oder spielen Sachen mit rein wie... Ähm, welche Governance-Strukturen, also welches Setup äh, setze ich auf, Kompetenzcenter, ne? wie ist das geregelt, wer darf entwickeln, welche Rollenfunktionen habe ich in dem Kontext, das ist äh, in weiten Teilen auch neu für Unternehmen oder muss neu aufgesetzt werden, das ist ein Aspekt, dann gibt es natürlich das, den Aspekt ähm, am Lifecycle selbst vom KI-Modell, was muss ich da machen? Daten, Datenmanagement, Datengovernance, ähm, Cybersecurity Maßnahmen, also über den gesamten Lifecycle weg, welche Maßnahmen zur Härtung für die Robustness äh, führe ich ein. Und hinten raus auch ähm, ein ganzes Qualitätssicherungsmanagementsystem am Ende des Tages, ja, das all das äh, adressiert. Ähm, bis hin zur Schnöden Dokumentation. Also ähm, sehr umfassend ist für mich der Begriff.
0: Ja, danke. Ich hoffe an die Person, die die Frage gestellt hat, dass das äh, auf jeden Fall ähm, dann äh, einzuordnen war. Dann ist aber auch noch eine Frage reingekommen über Slido, die wir uns jetzt einmal anschauen. Und zwar, was war euer schönster PwC-Moment? Coole Frage. Sunja, magst du da beginnen? Puh, auf die Frage war ich gar nicht vorbereitet. <lacht> <lacht> Wenn du noch ein bisschen nachdenken musst, vielleicht äh, kann ja jemand anderes starten. Auch vollkommen Okay.
2: Also starte du gerne, weil äh, ich bin erst seit Januar dabei. Äh, ich habe zwar jeden Tag schöne Momente, aber <lacht> mir fällt es jetzt gerade schwierig, äh, mich auf einen Moment zu fokussieren. wir
1: wow, vielleicht so, Franz ist am längsten dabei, dann komme ich und dann kommst du. Das ist doch, eine das doch ein cool. Highlight,
3: jagt das nächste <lacht> bei uns bei BBC. Nee, aber ähm, für mich ist äh, immer wieder ein schöner Moment und das da habe ich jetzt keinen den einen Moment. Ähm, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, die Teams, ähm, flächendeckend hatte ich tatsächlich äh, da noch nie irgendwie mit, ich sag mal, blöden Kollegen zu tun. Klar, es gibt mal Konflikte auf einer fachlichen Ebene, auf einer professionellen Ebene, aber ähm, das Teamgefühl ist für mich immer das, was es ausgemacht hat und die Zusammenarbeit ähm, und die macht Spaß und Freude. Das ist mein schönster Moment.
1: Vielen Dank, dir ich habe jetzt auch mal fix nachgedacht. Ich dachte mir so, okay, schönster Moment, aber jetzt in welcher Dimension? Mit den Kunden und den Projekten. Da sind die schönsten Momente, wenn es dann am Ende äh, gut geklappt hat und man sich dann zusammensetzt, und mal recappt, ähm, was man da alles erreicht hat und ob man da vielleicht etwas über den Teller hin äh, Tellerrand hinaus erreicht hat. Das ist dann ein cooler Moment. Aber auch im Team. Ich ähm, glaube, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt wie bei PwC. Und das ist jetzt nicht, weil ich... Gerade hier mit äh, Hanna aus dem HR sitze, sondern tatsächlich, weil PwC sich
2: hier.
1: ist <lacht> <lacht> ja, tatsächlich, weil PwC ähm, ganz flache Strukturen hat. Da gibt es keine Sitzkultur, eine Duz-Kultur. Man kommt hin, lernt coole Leute kennen, hat coole Diskussionen und ähm, hat auch immer wieder neue Themen, die aufkommen. Wie gesagt, weil wir uns halt so schnell entwickeln, genauso wie es draußen ähm, schnelllebig ähm, vor sich geht. Ja. Mhm. Deswegen, das sind halt ganz coole Momente. Auf
0: jeden Fall. Sebastian, mach du gerne den Abschluss. Mhm.
2: Also neben dem, was jetzt alles schon äh, gesagt wurde, finde ich tatsächlich immer einen sehr, sehr schönen Moment. Also man macht zum Beispiel sehr, sehr viel Proposal-Arbeit. Das heißt, Unternehmen ähm, zeigen irgendeine Problemstellung auf und ähm, wollen dann von PwC letztendlich eine Lösung vorgestellt haben. Und man muss sich dann gegen andere Unternehmen durchsetzen, dass seine Lösung potenziell die beste ist und geht dann quasi mit den Unternehmen in dieses Thema rein, um letztendlich dann äh, dem Kunden auch das, das Problem zu lösen. Und tatsächlich ist es so, dass man auch sehr viele dieser Proposal letztendlich äh, nicht gewinnt. Und deswegen ist es immer ein sehr, sehr schöner Moment, weil man wirklich auch sehr viel Konkurrenz hat, gerade in dem Bereich KI. Ähm, das seht ihr auch selber, dass da sehr viele Unternehmen unterwegs sind. Und das ist immer ein sehr, sehr schöner Moment, wenn man wirklich auch sieht, dass das, was man sich tagelang überlegt hat äh, hinsichtlich einer Problemstellung, dass dann Unternehmen wirklich auch sagen, ja, das ist für uns das beste Konzept, ähm, das, das wollen wir haben. Und ich finde das tatsächlich auch immer, wenn man dann auch am Ende sieht, was man getan hat, und dann sieht, dass das auch irgendwie Erfolg hatte. Das finde ich sind auch immer ganz schöne Momente, aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass für mich nur immer das, das Ergebnis zählt, sondern ich mag tatsächlich auch die Kultur. Und das, also mir ist tatsächlich noch nie in einem Unternehmen und ich habe schon viele Unternehmen von innen gesehen, wirklich so viel Respekt auch den Kollegen gegenüber, habe ich wirklich selten, selten gesehen und das Arbeiten selber macht sehr viel Spaß.
0: Super, vielen Dank auch dir. Ja, eigentlich ist es traditionell bei Versprochen so, dass äh, jetzt nach dem Q&A nochmal das offizielle Schlusswort von euch kommen würde. Ich finde aber, das kann man eigentlich kaum toppen, was ihr jetzt gerade gesagt habt zu dieser super tollen Frage, äh, was ist euer schönster pvc moment Deshalb würde ich vorschlagen, das lassen wir einfach mal so stehen, lassen das sacken und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für euch für diese Fragen. Genauso habe ich mir das vorgestellt, dass wir ja eben auch den Input von euch haben. Dann würde ich sagen, ein riesiges Dankeschön an euch dreien für diese mega starken Einblicke heute. Auch ja, sehr vielfältig würde ich sagen, dass ihr da aus eurem Arbeitsalltag berichtet habt. Mir hat diese für mich auf jeden Fall super besondere Podcast-Folge total viel Spaß gemacht und ich glaube, die drei hier haben sich nochmal einen fetten Applaus verdient. Genau, das war's dann tatsächlich auch schon. Unsere Live-Folge äh, versprochen vom Next Digital Leader Summit. Vielen Dank an euch für euren Input heute und da draußen für unsere ZuhörerInnen äh, fürs Zuhören. Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Versprochen. Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.